0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast « Qui a peur du féminisme ?», le podcast dédié à la culture féminine et féministe par les auteurs, autrices, artistes et autres qui en font partie et qui la font vivre. Nous nous penchons aujourd'hui toujours dans le, le cycle sur les femmes fantômes, sur l'ouvrage, enfin plutôt le texte, le court texte de Pushkin intitulé « La dame de pique », un grand classique de la littérature russe. Et nous allons commencer par en proposer un, un, un court résumé, en tout cas en poser les jalons et euh, faire un premier lien avec ce que nous avons pu euh, dire jusqu'à présent. Euh, je suis toujours accompagnée de Marie-Pierre Taché, la cofondatrice du blog et du podcast. Et donc, euh, je, lui, je te cède la parole, Marie-Pierre, pour ce qui est du, de ce résumé et du lien avec nos autres auteurs.
1: Alors, euh, c'est très intéressant qu'on l'ait placé à la fin du cycle sur euh, les œuvres littéraires, parce qu'il il va reprendre deux aspects qu'on a vus et en même temps, il va aller plus loin. Bon, déjà, pour moi, le texte euh, se va, va se moquer euh, de ce qu'on a vu chez Jules Verne, chez Boye Casares ou chez Baudelaire. Euh, parce que là, on n'a plus un homme qui va poursuivre un fantôme euh, parce qu'il est amoureux, il veut la garder. Mais euh, on a un, un héros qui est intéressé par l'argent et qui est fasciné par le jeu, parce que le jeu est un moyen facile de gagner de l'argent, mais il y a aussi le risque de perdre. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a peur de jouer. Il voudrait gagner gros, mais il ne veut pas perdre, alors il ne joue pas. Mais euh, on lui promet qu'il y a un secret qui a été révélé à la comtesse Anna Fedot Fedotovna, euh, le plaisir de la littérature russe, pour moi, passe par le nom des personnages, donc je ne me prive pas. Donc, euh, la comtesse Anna Fedotovna a reçu du comte de Saint-Germain un secret euh, qui permet de gagner, mais alors à tous les coups. Alors, il va, il va essayer de, de lui parler et au moment où elle va parler, donc on a un personnage féminin, en fait, on retrouve le personnage féminin transparent qui n'est pas là parce que euh, déjà c'est pas son secret à elle hein, c'est simplement elle a eu du comte de Saint-Germain et au moment où le personnage parle paf, elle meurt donc disparition totale de la comtesse euh, Anna mais elle va apparaître dans un songe et elle va révéler le secret mais mais en fait, et là c'est toute l'ironie de Poussing, mais en fait, non, ça n'a pas fonctionné. Euh, donc on a... Pour moi, il se moque un peu de, de tout, de tout ce qui est romantique. Qu il y a un petit peu un lien, c'est-à-dire le personnage principal, il va arriver à la comtesse en séduisant sa dame de, de compagnie, Lisabetta Ivanovna. Et, euh, et elle, alors, elle est l'héroïne romantique, elle a l'air, hein, elle, elle, elle est belle, elle est silencieuse, elle est euh, presque invisible. Et, euh, et elle, est, elle va l'amener à la comtesse, mais bon, manque de poids, elle va mourir à ce moment-là. Et euh, donc, on a d'un côté, on a cette euh, femme fantôme, euh, invisible, qu'on a vue chez les auteurs masculins, chez Verne, chez euh, Boyka chez Baudelaire. Mais d'un autre côté, on a ce qu'on a vu chez Georges Sand, c'est-à-dire euh, la, la, la vraie fausse femme fantôme qui, en fait, euh, manipule tout et, euh, et gagne, en fait, à la fin. Bon, chez Georges Sand, c'était clairement un faux fantôme, c'était une manigance. Ici, on, est dans le, on a un vrai conte fantastique, c'est-à-dire qu'on ne nous explique pas. Chez Jules Verne, et chez Boy Casares, on, on était euh, plutôt dans la science-fiction parce qu'on avait une explication euh, pseudo-scientifique de comment on avait pu recréer la femme. Mais ici, vrai fantôme, total délire du personnage principal, on ne sait pas. Donc, ça crée, euh, c'est drôle ou c'est pas drôle, euh, ça dépend. Ça, et c'est surtout pour nous intéressant parce que ça ouvre à, à plusieurs interprétations, je pense. Et euh, je voulais remarquer quand même qu'il y a trois femmes dans le roman. Il y a donc euh, la comtesse, euh, qui est le personnage principal sans lettres, enfin, qui est la dépositri dépositrice du secret et qui va... Euh, et on a sa dame de compagnie qui est juste le moyen d'arriver au secret. Et enfin, finalement, le troisième personnage féminin qui est aussi le titre, donc l'héroïne éponyme, euh, c'est la dame de pique. La dame de pique qui symbolise la mort, donc, mais qui est une carte. Donc euh, voilà, c'est en deux dimensions. Euh, donc encore une fois euh, on ne peut pas vraiment dire que c'est un personnage euh, très présent euh, donc en même temps très présent parce que c'est le titre, c'est elle qui va le faire perdre mais en même temps elle n'existe pas c'est une carte euh, donc voilà, on a des femmes invisibles encore une fois
0: la dame de pique c'est presque un autre fantôme et c'est un peu aussi comme euh, l'apparition de la comtesse à travers une carte qui dit ah mais c'était elle et donc du coup il a perdu à cause d'elle euh, c'est cet instrument vengeance euh, qui nous amène donc à cette idée de la femme fantôme vengeresse euh, et d'ailleurs la comtesse euh, quand il est en train de lui parler euh, il est dit qu'elle est plus morte que vivante. Donc, on a déjà un petit doute sur son statut, même quand elle est qu'elle elle oublie que ses, ses, ses amis sont mortes. Euh, puis après, elle fait comme si elle s'en rappelait. Bon, soit c'est des, des oublis liés à une certaine sénilité. Mais hein, il y a aussi cette, cette frontière un, un peu étrange, un peu poreuse entre le passé et le présent, entre la mort et la vie, euh, qui est déjà en, en, enclenchée dès le départ. Et donc, elle va devenir une femme fantôme, mais euh, non pas... Euh, euh, n'ont pas un souvenir amoureux qui entrait le personnage dans une perspective romantique comme tu l'as indiqué mais justement par ironie c'est-à-dire une femme fantôme vengeresse mais finalement pas... elle n'est pas angoissante elle n'est pas terrifiante en tant que telle puisqu'elle n'apparaît pas pour le terrifier c'est juste qu'elle revient à un moment dans sa vie à cause de, ce, de, cette, de cette perte euh, et donc ça ouvre un champ sur, sur
1: d'autres types de personnages elle met, elle, elle met une condition elle dit je vais vous révéler le secret du comte Saint-Germain mais, mais vous devez épouser madame de compagnie et euh, ça a l'air d'un détail, mais je trouve que c'est très important parce que ça renvoie au statut de la femme dans la société du 19e siècle. Le, 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 le comte de Pushkin, paraît en 1834, euh, où euh, c'était important parce que là, Elisabetta Ivanovna, elle est protégée par la comtesse, mais du fait de la mort de la comtesse, elle perd la protection, elle se retrouve un petit peu euh, en danger dans la société, en danger de économique, hein, de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc, euh, là, la comtesse revient pour, euh, pour en fait, l'aider. Enfin, du moins, il y, y a cette idée. Euh, bon, probablement, comme il est ruiné, il ne va pas le faire. Donc, euh, ça pose question sur les objectifs de la comtesse, mais ça soulève le, le, le sujet quand même que je trouve intéressant. Oui,
0: puis sur l'idée de, de vengeance et de châtiment un peu différé, on peut rappeler que la mort de la comtesse, elle survient... Euh, à cause de Derman qui l'a presse de lui, de lui dire son secret. Il a un pistolet, il dit qu'il n'était pas chargé, mais en fait, il lui a causé une telle peur qu'elle euh, est sans doute morte de peur à ce moment-là. Euh, et donc, elle revient sous forme de fantôme dans un songe. Et ça, ça revient souvent d'ailleurs dans la littérature russe. Il y a un autre exemple dans Tourgoniev où il y a aussi une femme qui revient en songe pour hanter un personnage, c'est donc Clara Milich. Donc, elle revient en songe pour lui donner finalement euh, la réponse qu'il attendait. Euh, mais on se doute bien en tant que lecteur que ça va... La, la, la promesse d'épouser la dame de compagnie va pas suffire on a quand même un petit soupçon euh, sur une fin et finalement quand la chute intervient euh, on est à la fois complice parce qu'on se dit ah bah oui c'est bien fait pour lui euh, en même temps il y a le jeu ironique de, de il était sûr de gagner et ben non tant pis tu gagnes pas euh, et en même temps c'est total on reste quand même surpris donc il y a, il y a, il y a cette cette, cette cette virtuosité euh, qui m'en amène peut-être au deuxième point à savoir la euh, virtuosité d'une réécriture la réécriture du personnage de fantôme euh, donc ce qui est indiqué déjà dans le texte c'est que euh, le personnage de, il, y est, il y est question plutôt pour dire ça euh, différemment euh, des romans français frénétiques que la comtesse ne veut pas lire euh, parce que ça l'ennuie ces histoires de, de, ben justement hein, de fantômes euh, d'angoisse euh, de monstres donc ça c'est les romans gothiques, anglais et français. Euh, et donc, on peut se demander finalement, ce, cette figure de fantôme qu'on voit apparaître ici dans la littérature russe, est-ce qu'elle aurait une origine un peu européenne ou en tout cas euh, étrangère à la Russie euh, Quelle est, toi, ta lecture de, de cette figure
1: bah, Déjà, le fait que dans notre biographie, on a Boyka Sarès, euh, qui est donc argentin, donc déjà, c'est déjà un élément de réponse. Euh, donc euh, moi je pense, euh, je pense à Edith Wharton qui a écrit un recueil qui s'appelle Ghost Stories donc euh, il y a plein d'auteurs je pense à il y a plein d'auteurs mexicains qui, euh, qui parlent de, de, de fantômes euh, je pense à Elena Garo Amparo Davila bon, on pourrait, il y en a vraiment plein euh, donc je pense que c'est dans les Amériques qu'on va trouver euh, énormément euh, de fantômes euh, dans, les, dans les Caraïbes. On va évidemment retrouver euh, aussi euh, en Afrique. Euh, la littérature asiatique, là, je ne connais pas, mais euh, je ne serais pas surpris, euh, parce que le fantôme, en fait, c'est une façon de parler de la mort. Et donc là, c'est très clair chez Pushkin, parce que... Quand on rencontre la comtesse, elle est mourante, en fait. Elle a des signes de sénélité. On a une description physique où on, elle, est, elle est déjà presque un squelette. Elle porte la mort, les traces de la mort sur son visage parce qu'elle va mourir. Et probablement que ce n'est pas le narrateur qui est responsable. Et il a peut-être un petit peu précipité les choses, mais, mais elle était vraiment entre, déjà entre la vie et la mort quand on la rencontre. Et, euh, et donc, c'est pour ça, je pense, que le fait qu'il y a cette interrogation qui est euh, universelle sur euh, qu'est-ce qui se passe après la mort, c'est pour ça qu'on va retrouver des fantômes, des spectres, des... dans les légendes. Il euh, y, a, y a une légende qui va dans toute l'Amérique, euh, de l'Amérique centrale à, à la... En, à l'Amérique du Sud de cette femme qui se promène en pleurant son enfant qui a des différentes déclinaisons selon les pays euh, donc qui est une légende donc vraiment c'est quelque chose qu'on va retrouver partout
0: oui ça peut être une source autant on va dire folklorique ou, euh, ou une source légendaire des traditions orales euh, qu'une source aussi euh, qui, peut, qui peut rejoindre celle-là euh, d'intertextualité euh, littéraire avec euh, bah, si on pense à boy Caceres c'était un texte du 20e, il a pu s'inspirer de Verne, comme euh, les littératures après, euh, peuvent, euh, enfin, la figure du, du fantôme peut émerger déjà de ces, ces légendes sans aucune référence extérieure, comme elles peuvent aussi se nourrir de la manière dont les fantômes ont été écrits dans, certains, euh, dans certaines traditions. Euh, enfin,
1: maintenant, euh, la question plus intéressante, donc le, le fantôme, les fantômes, il y en a dans toutes les littératures, mais euh, ce serait le traitement, puisque ce que nous, on a repéré ici, bon, et là... Bon, Casares, il est notre élément non, non, non européen, donc ça tendrait qu pas, que ce n'est pas seulement en Europe, mais c'est euh, en fait euh, un fantôme, qui, euh, une femme en fait, qui est invisible et qui, qui, qui n'existe pas. Euh, c'est ça qui, qui nous intéressait, que en fait, c'était une manière de ne, pas, euh, de ne pas donner la parole aux femmes ne le leur donnant que euh, sous la forme de fantôme et là quelque part euh, elle parle la comtesse mais elle parle uniquement dans un songe euh, donc si en plus bon, si on a une lecture euh, de notre position avec toutes les connaissances de la psychologie euh, et de la psychanalyse, bon c'est carrément pas elle qui parle euh, et euh, donc c'est quand même c'est ça qui, pour moi, est intéressant et qu'il faudrait euh, se poser la question. Est-ce qu'on a des figures de fantômes euh, féminins qui sont euh, vraies, c'est-à-dire qui existent Alors, on a vu chez Georges Sand, mais, mais ce n'est pas un vrai fantôme, du coup. C'est une mascarade de fantômes. Mais est-ce qu'il y a des vrais fantômes qui sont aussi des vrais personnages
0: mm -hmm. et, et dans la littérature russe, il on va, on va, euh, y a cette constante quand même de la femme fantôme qui apparaît dans les songes. Donc, Clara Minich ou aussi dans, alors ça c'est paru, c'est slave, c'est dans, dans Migration de Tchernansky, elle apparaît dans un songe. C'est une femme qui a été importante dans la vie de l'homme qui, qui fait ce rêve et elle lui parle en effet. Là où elle ne pouvait pas parler dans la vraie vie, elle parle dans le, dans le rêve en fait, dans ces trois ouvrages. Euh, et c'est particulièrement éloquent là dans La Dame de Pique parce que justement, au moment où elle pourrait te donner son secret, elle meurt, donc elle ne parle pas. Et elle parle euh, une fois morte, en fait. Euh, donc, euh, c'est comme si la mort avait libéré sa parole euh, quelque part. Et là où on peut aussi, et c'est le dernier point de, de cet épisode, euh, relever la singularité de Pushkin, c'est dans le fait que cette femme fantôme, contrairement là, au, là encore au poncif romantique, ce n'est pas euh, une jeune femme euh, qui meurt dans la fureur de l'âge euh, et qui revient pour hanter son amoureux, etc. Mais c'est une vieille femme qui a été une galante dans plus la France du 18e siècle, euh, fin 18e, XIXe, 18, 19e, qui, euh, qui est entourée de mystère elle-même, bon, euh, mais c'est une vieille femme. Donc finalement, dans le sens de l'invisibilisation dont on parlait, euh, est-ce que ça pourrait être interprété
1: aussi comme l'invisibilisation de la femme qui vieillit Oui, mais c'est aussi, euh, d'un point de vue, le, notre héros euh, dans La Dame de Pique, on n'a pas encore dit son nom c'est stratégique, oui, oui. Euh, il s'appelle Hermann, oui. euh, il euh, n'a il... pas de bol, c'est le gars qui n'a pas de bol, en fait on peut vraiment lire euh, la dame de pique comme, euh, voilà, il ne joue jamais, mais le jour où il joue, il va perdre, donc il veut rencontrer la comtesse, et au moment où il y arrive, pas de bol, elle meurt, euh, elle, il a un rêve, mais pas de bol, euh, il s'est trompé, euh, pas de bol, il perd tout, pas de bol, il perd même la femme, donc, euh, donc en fait, et donc, le jour où il a un fantôme qu'il visite, bah, ce n'est pas une belle jeune femme, etc. Pas de bol, c'est une vieille euh, euh, totalement décrépie euh, Donc, c est, c est, je pense que ce n'est pas très valorisant pour les, les femmes vieilles. Mais je pense que ce qui intéressait plutôt Pushkin, c'était le, le, le fait que quand il l'a fait rentrer en scène, elle est déjà presque morte, en fait. Euh, donc... Euh, donc en fait, ce qui explique en fait la mort est totalement rationnelle. C'est pas, euh, elle aurait eu 30 ans dans la fleur de l'âge. Wow, elle, elle meurt. Ah, bah, effectivement, c'est peut-être à cause de Hermann. Là, c'est on voit bien que Hermann il est même pas responsable de sa mort. Euh, et euh, et peut-être même il lui rend service en la précipitant parce que bon, elle, elle était euh, elle, elle était vraiment euh, déjà un peu sénine etc. Et euh, et donc euh, voilà. Pour moi, il n'y a pas vraiment de. On peut effectivement se poser des questions, mais je pense que pour Pouchkine, il n'y avait pas vraiment de réflexion sur la place de la femme âgée. Euh... Et bon, comme j'ai dit déjà, ce qui est intéressant aussi, c'est que la comtesse, ce n'est pas son secret à elle. Parce que là, ça aurait été intéressant si c'était. Ouais, elle avait un secret, donc c'était une femme de pouvoir. Non, oui. est simplement, elle, est, euh... elle a reçu les confidences d'un homme. Et quel homme euh, Le comte de Saint-Germain, qui est aussi une figure un peu mystérieuse. Ça rajoute à l'ambiance fantastique, je pense. Mais euh, donc, en fait, elle, elle est un, une sorte de personnage prétexte. Donc, elle est prétexte à passer le secret. Elle est prétexte à faire jouer euh, notre narrateur. Et elle est aussi prétexte euh, à le faire perdre. Mais elle, elle, est, euh, elle est un personnage euh, instrument. Elle n'est pas un personnage dont Pushkin s'intéresse à la psychologie d'Erman seulement. Euh, il s'intéresse à la psychologie du joueur, je pense. Oui, puis
0: elle n'est même pas totalement une sorcière, en effet, parce que... Enfin, une sorcière ou quelqu'un qui aurait une aura magique parce que ce n'est pas son secret. Elle est quand même un peu dans l'ésotérique à cause de ce conte de Saint-Germain qui est, qui est légendaire. Euh, elle n'est elle est plus une galante mais elle est toujours dans les rapports un peu de séduction d'entre-gens de, de sociabilité euh, elle est tout dans l'entre-deux quoi elle est ni morte ni vivante euh, bon c'est euh, ni seule ni, ni accompagnée bon euh, donc on, on, on est face à un, un personnage qui en effet euh, se construit bien dans l'idée de l'écriture ironique en fait de, de Pouchkine quoi qui est en effet un instrument pour Pouchkine autant que pour euh, pour Herman euh, les deux se rejoignent
1: euh, donc, ça a été mis en scène euh, par euh, en opéra euh, par Tchaikovsky en, en 1890, euh, entre parenthèses, traduit par Prosper Mérimée, l'auteur de la Vénus Style. Mm, mm, mm. Je dis rien euh, en, en, en 1849 en français, mais moi, je vois bien le, le personnage de, de la comtesse, il a euh, un potentiel un peu comique et euh, il est intéressant justement pour ces entre-deux, mais on peut vraiment faire un, un personnage too much, euh, vraiment euh, maquillé, grimé. Et, et quand elle revient en, en fantôme, on en rajoute encore sur le, sur le blanc. Sur le... Elle ne fait tellement pas peur parce que c'est euh, exagéré mais, euh, mais c'est plutôt un, un instrument pour, pour faire rire, pour se moquer, qu'un que personnage dont on s'intéresse à la psychologie.
0: Oui, ça, en fait, ça fait penser aux vieilles de Goya un peu, au tableau, avec ces, ces vieilles qui sont fardées, qui sont ridicules à force d'être trop fardées. Euh, et, et en guise de conclusion, euh, la piste que tu me proposais, c'est l'idée que le fantôme pourrait être vu comme un chemin d'émancipation pour les femmes. Est-ce que
1: tu veux bien préciser cette idée c'est-à-dire que dans la dame de pique, même si euh, on a bien expliqué que Pushkin, euh, la psychologie des personnages féminins dans ce conte, ça l'intéresse, mais alors pas du tout. Euh, il n'a pas d'intention euh, féministe euh, du tout, euh, ni euh, masculiniste d'ailleurs. Euh, lui, il s'intéresse aux joueurs, euh, c'est autre chose. Mais malgré tout, la dame de pique, elle gagne alors, est-ce qu'elle est. Donc, malgré tout, ça lui donne un poids. D'ailleurs, quand on parle de ce conte, on parle de la dame de pique. On parle donc du personnage féminin. Et donc, est-ce que ce ne serait pas, en fait, euh, un moyen pour les femmes d'utiliser, en fait, le... le fantôme pour apparaître Parce que, euh, autant on ne veut pas. Et d'ailleurs, la comtesse, on ne veut pas d'elle quand elle est vivante, euh, mais peut-être qu'on en veut quand elles sont fantômes. On en a parlé euh, chez Jules Verne, chez Boé Cassarest, c'est évident. Euh, le fantôme, euh, la restitution technologique de la femme est beaucoup plus intéressante que euh, la femme réelle. Euh, donc, est-ce que ce ne serait pas un moyen de, premièrement, faire semblant d'accepter les codes et ensuite, de trouver à s'émanciper à l'intérieur. Alors là, euh, ça me fait penser donc fantôme, fantômette. Et Christine Leroy, qui était notre invitée la semaine dernière, elle a écrit un article, euh, « Justicière masquée, un modèle d'émancipation féminine, l'exemple de fantômette ». Et donc, euh, elle s'intéresse pas du tout au… Et elle compare en fait fantômette à fantomasse. Euh, qui ne sont pas des vrais fantômes, mais elle explore la possibilité pour les femmes de s'émanciper à l'intérieur d'une société qui ne les reçoit pas comme des personnages euh, actifs, dotés d'intelligence, etc. Et c'est exactement euh, la société euh, de Pushkin. On, il ne veut pas des personnages féminins, c'est juste des instruments. Et c'était la même chose dans le poème de Baudelaire. La femme était totalement absente, totalement prétexte. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de rentrer quand même et de s'imposer Et quelque part, genre, je sens de le fait mm. elle, elle joue sur les superstitions des hommes pour euh, imposer son personnage euh, féminin. Oui, parce que la femme fantôme, c'est toujours la femme qui a du pouvoir, le pouvoir qu'elle ne pouvait pas avoir vivante, elle l'a morte euh,
0: dans ses réapparitions. Dans mm. Clara Milich à titre de comparaison, elle revient après s'être suicidé par amour pour le héros, ce dont il doute, donc il mène une enquête pour savoir si c'est vraiment à cause de lui qu'elle s'est suicidée, et il découvre que oui, c'est vraisemblable, euh, et euh, il la revoit apparaître en songe, et il tombe dans des espèces de crises de, presque de folie, en voulant vivre avec elle comme lui-même un fantôme. Donc elle réussit à le séduire comme une femme fatale, mais une fois morte,
1: ce qu'elle n'a pas réussi à faire de son vivant où lui était dans la résistance. Et, euh, et ça, on avait déjà euh, jeté la piste qu'il euh, y avait l'autre étape du fantôme, c'était le vampire, oui. qui est l'autre créature de l'au-delà, euh, qui, qui, avec euh, donc des auteurs qui avaient exploré le vampire comme un personnage de femme fatale, justement. Mais là, ce serait plutôt, est-ce que ça pourrait pas devenir une sorte de... de... Là, on a dit qu'elle était vengeresse, la dame de pique, mais oui. ne serait-elle pas non plus justicière Mmh, oui, euh, ouais. il n'y aurait pas un moyen pour, pour faire passer des, des, des messages à comme le fait l'héroïne de Georges Sand elle, elle, c'est en fantôme qu'elle qu agit parce mmh. qu'en tant que femme dans la vie de tous les jours elle n'a pas, pas le poids d'être écoutée
0: oui, puis comme le font les fantômes dans Le Conte de Noël de Charles Dickens, euh, qui fantômes du Noël passé, présent et futur, qui sont là pour en effet avoir une exhortation morale, une espèce de prise de conscience euh, chez le personnage. Et le fait que ce soit une femme, euh, ça peut évoquer plein de choses, ça peut évoquer les, les, les Érénies, euh, les déesses de la vengeance, euh, dans la mythologie euh, gréco-latine, il euh, peut y avoir plein de figures comme ça, euh, féminines, euh, allégoriques souvent, qui, qui sont associées à la morale, aux vertus, aux vices, euh, à la vengeance, à la colère, à plein de choses.
1: Et de Manière plus pragmatique et aussi plus, plus triste, quand on a vu avec les radium girls euh, concrètement, c'est euh, en revenant entre guillemets d'entre les morts, parce que c'est quand même on rappelle que c'est l'analyse des os de la première victime qui a permis de prouver euh, l'empoisonnement au radium et qui a pu leur permettre de commencer leur combat euh, pour être pour la reconnaissance du préjudice qu'elles avaient euh, subi. Donc, euh, donc ça, ça, fait, ça laisse penser, c'est un peu symbolique, bien sûr, et je mesure bien la différence entre la littérature et le cas euh, réel des radium girls, mais dans les deux cas, on a des femmes invisibilisées, hein, je rappelle le, le point commun. Et donc, est-ce qu'on euh, ne peut pas, après tout, utiliser l'invisibilité comme un atout, comme un moyen de revenir et de donner des leçons euh, à la société. Ce que la justicière masquée fantomette, euh, elle est invisible quand elle est la petite Françoise, mais euh, quand elle est fantomette, elle reste invisible hein, parce que c'est toujours la police qui prend le crédit de, de ses exploits. Mais elle, euh, elle fait des choses, quoi. Elle s'éclate au moins. Et euh, en guise de dernier mot, j'aimerais
0: euh faire un, un dernier lien avec quelque chose qui n'était pas dans le corpus, qui fait plus partie de ce que j'ai pu étudier le, lors de ma thèse, une béguine qui s'appelle Christine admirable qui en fait, après être passée pour morte et s'être réveillée, donc en fait elle n'était sans doute pas vraiment morte, mais elle, elle raconte ça comme un épisode de résurrection avec une descente non pas aux enfers, mais au purgatoire, et une, un dialogue avec Dieu qui lui dit euh, retourne sur terre pour en fait convertir les gens et sauver des âmes du purgatoire, et finalement quand elle revient sur terre, elle passe son temps à chercher des expériences de mort à se jeter dans les fours à pain, à se pendre avec les pendus, pour à chaque fois rééprouver l'expérience de la mort. Et finalement, c'est une mort vivante en permanence, une espèce de fantôme et qui commence à avoir une existence sociale qu'à partir du moment où elle est revenue d'entre les morts, parce qu'avant, c'était simplement une petite paysanne qui gardait les bêtes dans le champ. quoi. Donc, il y a finalement ce type qu'on voit circuler autant dans les récits géographiques que dans la littérature. Donc Nous fermons le cycle sur les femmes fantômes aujourd'hui avec ce dernier titre de Pushkin. Je te remercie Marie-Pierre pour, pour ces, ces échanges et euh, nous allons euh, prochainement en, en entamer un nouveau cycle euh, qui portera sur la représentation des femmes dans les séries. Euh, cycle ambitieux, mais néanmoins euh, abordable, il nous semble. Enfin, on, on a bon espoir en tout cas. Euh, et nous interviewerons, dérogerons, sera plus joli. Euh, prochainement, euh, Sarah Delal, à propos de la publication de, sa, de son ouvrage, issu de sa thèse sur Christine de Pizan, euh, une autrice qu'on avait aussi lu et commenté euh, dans le cadre de ce book club. Euh, merci encore Marie-Pierre et euh, merci à vous pour votre écoute. Au revoir. Au revoir.